3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“飞翔云端”的教室单元，为你邀请中华大学资源教室的辅导老师曾瑞琪曾老师为大家说明升障生的生涯转学，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请长庚大学早期疗愈研究所的陈立如教授为大家说明人生的抉择点，谈高等教育阶段身心障碍学生学习观念以及正确的心态，希望提供大家可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的教授吴纯慧吴教授为大家加油打气了。好，那我们开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了中华大学资源教室的辅导员曾瑞琪老师，来跟大家谈一谈升长生的生涯转型规划。首先，我们先请曾老师来介绍一下中华大学资源教室提供了哪一些服务项目。
4: 目前我们学校支援教师提供的服务主要是有分成五大类，第一大类是生活辅导方面，那我们定期都会举办一些聚会的活动，让他们能够更加的凝聚感情，这样子。在期初跟期末的时候，我们都会办理一些聚会活动。那我们也帮忙学生办理像是呃学生助理员，因为有些学生他可能在日常生活方面需要帮忙，所以我们会协助他们申请学生的助理员。另外一个部分是有些学生成绩表现优秀，那我们也会协助他申请特殊教育的奖助学金，可以更加的鼓励他们这样。那我们资源教室也额外有设置一个休闲的空间，能够让他们在课跟课中间的休息时间能够来我们这边放松，然后呃，如果他们需要练音报告啊，或者是上网啊，我们这边也有提供一些像电脑练音机的一些东西，可以让他们使用这样子。那这是主要是生活辅导的方面。那在学业辅导的话，我们有提供课业辅导的服务。如果学生他们的课业上需要加强，那我们也会安排一些老师在他们课外的时间提供课业的辅导加强这样子。那协助同学的部分，我们也会帮他们安排。有些同学他可能抄写笔记比较慢，没有办法完整的抄写，那课外时间可能需要复习，那我们也会安排协助的同学帮他们去做这样的协助。那有一些像是视障的同学啊，他们需要申请像是有声书、点字书，或者是视障的同学需要申请轮椅，需要申请一些辅具。那我们也都会帮他们呃协助去申请像这样子的学习辅具。那这是课业辅导的部分。那在心理辅导方面，我们其实也都会办理很多的一些辅导活动，像是团体工作坊、讲座啊、参访活动等，然后。如果学生有智商的需求，我们这边也会帮他转接到智商师那边，提供他们心理方面的辅导。那在转衔跟善涯辅导方面呢，就是我们其实在新生一入学，我们都会办理一个新生与家长的座谈会。那他们在毕业前，我们也会办理一个呃毕业生的一个转衔会议，这样子。那这个是主要是呃转衔跟善涯辅导的部分。那在特教推行工作方 面， 呃， 我们每一个学期都会针对每一个学生办理个别化的支持计划的这个会 议， 那会邀请家长 啊， 然后还有系上的老师们一起来 开， 我们一起讨论学生的状 况， 然后评估我们可以给他什么样的支持服务。那另外每学期我们也都会办理一个特殊教育推行的委员会。那这个会议主要是会邀请学校各单位的人参加，那我们也会邀请就是呃校外的专家委员来一起给予我们建议，看看我们在提供特效服务方面还有没有什么要改进跟修改的地方，这样子让我们的服务能够更完整。那这五大方面主要是我们志愿教师提供的服务内容。
1: 接下来，我们请曾老师来说明一下，目前学校大概有多少位的身心障碍学生？还有，为了要让这个生障生更了解生涯转型规划，中华大学资源教室曾经举办过哪
4: 一些活动呢？目前我们学校总共有73位的身心障碍学生，那以自闭症的学生居多。其实我们学校真的办理非常多的活动，我们也很积极的跟校外的其他单位合作。那我们之前有跟新竹市政府一起合作办理一些关于职涯的课程，像是职场概念与态度，然后劳动基准法等主题的课程。那我们也曾经跟劳动部合作办理像是职涯兴趣探索、履历撰写跟面试模拟方面的课程。那呃，我们学校自己办理的话，可能就会以学生比较有兴趣的素材去结合一些直癌活动的设计。我们之前有曾办理过像是和谐粉彩直在探索的课程，那也有办理趣味所有直癌探索的工作坊
1: 。请教一下曾老师，面对未来就业或者是继续升学、升上升，该保持着什么样的观念和态度呢？
4: 首先要当然是先对他们未来的就业领域还有升学的发展要有基本的认识啦。再来就是他们要先了解想要工作的一些职业的特性、优势跟挑战。那我们可以跟着他一起去讨论，那他目前的能力是不是符合他想要从事的职业？是不是适合这样子？那再来就是工作的态度，他们也应该要去学习正确的态度，这样子像是应该要遵守的规定啊。那团队合作的部分，然后是不是能够保持良好的仪态？那沟通能力、抗压力的部分，这个也都是他们在这段时间应该要去练习跟学习的
1: 。接下来，我们请曾老师来谈一谈，针对特殊儿的生涯转衔，身为家长该注意哪些事情呢？
4: 这些孩子进入大专院校，其实家长首先他们的观念需要调整，因为其实，呃，大学跟国高中阶段他们的上课方式跟学习方式有很大的不同。所以其实他们应该可以先陪着孩子们了解，在大学的时候他们的学习方式可以有怎么样的调整。那上课的方式，他们也要先知道说他们可以怎么样去协助这些孩子。那孩子可以在入学前可以有怎么样的先了解的地方，这边可以先陪伴孩子们去做学习。那再来就是这段过程中，其实也很鼓励家长可以多跟老师们讨论跟分享，因为家长其实。是孩子教育团队中的一份子，借由跟老师充分的讨论跟分享，其实可以帮助我们，也可以帮助他们能够去掌握孩子在学习的一些资讯。那也帮助我们可以提供给他跟世界的服务。那我们其实呃，也资源教室也办理非常多的会议，那我们都也很邀请家长跟学生一起来参加，不管是新生座谈会。开会议或是转衔会议等，也希望家长们能够多多参与像这样的会议，能够更了解我们的服务内容，也能够更熟悉学生在校学习的状况。那另外就是学生在学习的过程中，难免会有一些可能有些问题，需要大家一起去解决。那也会希望说家长可以跟学校制裁一致性的辅导策略，那能够一致性的去提醒学生，鼓励他这样子。
1: 请曾老师破除一下，一般大众对于声障生的生涯转型规划有哪一些错误观念？
4: 一般大众可能会觉得生降生他们就是能力不佳，那可能未来找工作哦，他们只要有工作就好。但其实很多的孩子他们的能力是很不错的，那所以协助他们的时候，并不是希望说哦，只要帮他们找到工作就好。其实我们都会想要去了解他的兴趣跟能力到什么样的程度，那也想知道说孩子。是，不适合这份工作这样子，那会尽量的去媒合，或者是去帮他鼓励，帮他评估他是不是适合未来的哪一些工作这样子，那避免说他在就业跟能力上出现很大的落差。嗯、那再来是薪水的部分，有时候我们在找工作，我们一般人可能会希望，当然是待遇越高的工作越好，但是其实对于他们来说啊。协助他们找工作，薪水的高低并不是第一优先的考量，而是希望结合他们的能力跟兴趣，能够帮助他们找到稳定，然后可以长期发展的工作。那第三个迷失，很多人都认为，欧生上生就是需要协助啊，他们没有自己做决定的能力这样子。但其实他们是有的哦，他们还是有他们自己的想法跟个人的意愿问题。所以，就是如果能够考量到他们的意愿跟喜好，然后帮助他们结合到他们适合跟喜欢的职业，这也能够帮助他们能够更加的去续稳定工作。
1: 最后，关于新进生的生涯转型，曾老师还有什么样的话想要传达的
4: 呢？其实，三藏生的善爱转钱辅导工作，每一个重要他人都是学生的支持力量。我们也希望能够帮助学生找到他的兴趣、梦想，那培养他的能力，往目标迈进。那这个是需要家长、老师还有学生一起努力的。那这边也希望就是社会啊，还有其他的更多单位，在未来也能够释放出更多的就业机会，能够更友善的去包容他们，让他们能够更稳定的进入职场。
1: 非常谢谢中华大学资源教师的辅导员曾瑞琪老师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢，谢中华大学资源教室的曾瑞奇辅导老师以及波波为大家介绍了高等教育阶段升账生的生涯转学，期望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请长庚大学早期疗愈研究所的教授陈立如陈教授为大家说明人生的抉择点，谈高等教育阶段身心障碍学生学习观念以及正确的心态，希提供大家可以做参考了。好，那我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 爱的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请到的是长庚大学早期疗愈研究所的教授陈立竹陈教授。教授您好，主持人好，各位听众大家好。今天要邀请教授为大家来说明人生的抉择点。谈高等教育阶段身心障碍学生学习观念以及正确的心态。那首先啊，要先请陈教授为大家介绍长庚大学早期疗愈研究所，是针对早期疗
5: 愈特别的一个研究所吗？其实我们成立这个所的时候，就是希望培育早期疗愈的高阶人才。所谓的高阶人才、哎，他可能在早期疗愈界，他会主导一些计划啊、设计啊、方案的评估啊等等，这些比较是属于督导地位的一些人才哦哦。但是后来呢，因为整个特殊教育界有一些改变，我们就不一定会把重点放在早期疗愈的专业人才的培育。主要原因是因为在高等教育阶段的特殊教育专责。单位设置及人员聘用办法提到说，早期教育专业背景的同学啊，或者是人员也可以进到高等教育阶段，支源教师来担任辅导老师、啊、所以后来我们的研究方向其实有一个比较扩大的培育，同时我们后来也发现说，很多家长很有求知欲望。他本身在教养的过程当中，比如疗愈方案的一些探讨啊，或者一些设计，其实他本身就是一个很好的研究人员。所以，我们近年来、哦、其实也有不少的父母亲呢、哦，他会觉得说，诶、欸，因为我了解了我的孩子，我想要能够有一些理论的协助，让我除了更了解我的孩子，嗯、我还可以在。相关的家长协会啊，或者是一些机缘之下，他可以结合理论的部分，充分去结合设计出来。所以近年来，我们也发现不少的家长，他们也会进入到我们的研究所里学习。所以这个早疗所是越来越宽广了，是是,是、哦、所以报考的资格也就不设限，可能社会人士你们更欢迎喽。对，因为我。之前有一年在美国 visiting 的时候，我是在一个早期教育研究所 center 里面，我们进修的时候，就发现，在里面进行研究的人员，谈大中其实是特殊教育学生或者身心障碍学生家长来进修，他们谈的东西就非常的实务，而且真的就可以用得出来。嗯、所以我觉得，从这个角度来看的话，其实家长一时不时的都想要有一些进修的机会，嗯嗯、我们觉得。只要他有一些能力，然后有这个心的话，其实我们都会招纳他们进来，然后一起做研究、嗯。家长可能已经有工作了，是是是、哦。那如
3: 果是一般大学毕业的，对早疗有兴趣、嗯，他们未来的出路，刚才教授说可以到高等教育阶段资源教室担任辅导老师
5: 。那还有一些什么样的职牙的？发展呢？是学生毕业大概有几种啊？一种是他本身已经有工作了，那他就在他自己的领域里面再更亲近、嗯。那另外一种的话，就是我希望借由研究所，因为我对这个领域有兴趣，所以他在大学可能不是这个领域的专长、嗯，所以他借由研究所来培养他的兴趣。出去之后，他不是现实的工作者哈，所以他出去大概就会比如说找早期疗愈的相关机构，或者像我们有一些学生出来之后，他们就几个学生。结合起来变成一个专业团队，哦、然后去开一个附件的诊所。我们也有这样的同学，所以你们学的很广
3: ，包括了专业团队、物理治疗什么这些都在内了。都
5: 有。我们不会去培养一个物理治疗师或者智能治疗师，嗯、而是说我们研究早期疗愈或者是特殊教育工作，或者身心障碍的服务工作。它本来就是一个 team working， 里面本来就需要各个人才。嗯、其实这个 team working 里面。家长本身就是里面一个专业人才，嗯、对，所以我们会看他本来的专长。他如果要在他原本的领域精进的话，那他有对比如儿童有兴趣，他就进来。那有的是说，他现在不一定是在儿童领域的治疗师，但是他可能会觉得说，我从儿童这边了解，我可以对于现在的一些比较成人的附件，可能也有一些不一样的视野。进来之后，当然各自有各自的研究的路线嘛、嗯。那我们大概就是看同学的路线，然后再去决定说要给他怎么样子一个协助。总之就是培养高阶的人才了啊！好、啊，我们稍待再请长庚大学
3: 早期疗愈研究所的陈立竹教授，再为大家说明人生的抉择点，谈高等教育阶段身心障碍学生学习观念及正确的心态。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请长庚大学早期疗愈研究所的教授陈立如陈教授，为大家说明人生的抉择点，谈高等教育阶段身心障碍学生学习观念以及正确的心态。那刚才陈教授为大家简单的介绍了长庚大学早期疗愈研
5: 究所研究的方向。那想请教教授，您从事教育工作大概多久了？我因为大学是念台湾师大，大学毕业出来就是担任老师的工作，算起来应该二十五年以上。对哇，太厉害不过教授啊、哦
3: ，台师大出来大家都是教高中啦、国中的，对对,对,对。那您
5: 现在又是在
3: 研究生，这面对的孩子不一样吧？对对，差异蛮多，嗯、所
5: 以你的教法也不一样了。对，哦、当然当然对对对，对个人挑战也更多了。是是是、哦嗯哼，那你喜欢哪一种？有不一样的挑战，嗯、但是。因为我现在是在研究所，蛮多会跟研究做一个结合、哦。我会主张研究不跟食物做结合的话，这个研究其实没有意义。所以过去的一些食物经验，包括自己的成长历程，其实对于我现在去教我们的研究生如何做研究，如何把这个研究付诸食物现场，其实我觉得会蛮有帮助的。所以任何的研究都要有食物来
3: 印证。我,我觉得流于空谈了。是啊，是可、啊、是呢，如果食物没有理论来做一个支持，对，可能他也是。虚的，对，就觉得好像。像摸不着边是、哦、那种感觉、啊、对,对对，所以应该是互相呼应的、啊，是没错。那教授这么多年来啊，您在长庚大学，长大有招收一些声音障碍的特教生吗？
5: 有，其实现在大概全台湾每个学校都会有一些特教学生哦，但长庚大学也不例外啦、嗯。根据我的统计，全国没有特教学生的大专、嗯、应该一两所而已。那你想请教，哎、那早疗所有吗？早疗所有也有，目前有，对对,对、哦。那大多一些什么样的障碍类别呢？其实我们的学生的程度都蛮好的，但他可能有一些生理上的限制，他有学习的能力，当然我们就不会去拒绝他进入我们的所来学习、嗯。重点是他的学习态度，嗯、对对对，这个、才是重
3: 要的、哦那个，对，那是我们决定的一个要点、哦。不过我们也知道啊，其实啊，在高冷教育阶段，我们都会有很多的支持服务。来协助这群同学在这里好好的，不管是在大学校园的适应啊，生活的适应，甚至于学习的独立，甚至到了独立研究这个部分啊。那在这个部分，教授行多年来也
5: 蛮多心得喽。是是,是,是你都会辅导一些什么样的孩子？是研究所的还是大学部的呢？如果在长庚大学的话，因为我们学校的资源教室，嗯、其实我有参与一些讨论。啊、哦，所以当然也不会离开我们学校的这个本体的服务，在校外的部分也会跟校外的一些志愿教师老师做一些个案的讨论，所以接触到的个案其实还蛮多的，大概没有一个类别没有遇过，所以很多元、哦、对，非常多对
3: 。这个孩子因为到了某个学校，因为我们知道每个学校的
5: 环境啊、风气不一样，所以您看的是不是他的气质也不一样了呢？会差很多，不可否认哈、哦，有一些学校它本身是比较科学取向的。哦、oh, ，那学生进去，他的问题可能不一定是在课业学习上的问题、嗯嗯，他可能是在生活上的问题、人际的问题。那如果这个学校的同学的学习风气就没有那么好的时候，其实他就可能会比较偏向需要很积极的做课业辅导。哦、oh. ，所以每一个学校真的重点会有一些差异，同时在校内也各有各的差异。因为我们特教学生本来就是很多元的，所以我们才要做个别化支持计划，因为每个学生需求不一样。是其实一般生也是有这种个别化的差异、啊，是是是,是。所以呢，我们也不要特别的把
3: 他们标签化，是，而是每个人可能都有在学习上或者是。某一些的点上，我们可能钻牛角尖了啊，或者是不开窍了啊。是是是好，那我们稍待，要再请长庚大学早期疗愈研究所的教授陈丽如陈教授，再为大家说明人生的抉择点，谈高等教育阶段身心障碍学生学习的观念以及正确的心态。
6: 周末请小心！每年台湾有上百次木材盗发记录，所以七月七号早上十一点，自然有意思主持人燕子与杨平是老师和林务局林华庆局长会在教育电台、生动全世界粉丝团的脸书直播，谈谈盗发与国产木材溯源系统的故事，跟着专家一同了解台湾的山林吧。
0: 有空，我们带小朋友去这个职业探索体验长设展，了解不同领域的职业，有手作课程、跟 V R A R 体验，还有机器人比赛哦！听起来好棒哦！在哪？在台北有台湾科学教育馆、台中公共资讯图书馆、高雄科学公益博物馆，以及屏东海洋生物博物
1: 馆，都有不一样的展出主题。
6: 详情请上 G 直动起来
1: Facebook 粉丝专业。以上广告由教育部提供。
3: 到十七点播出。在今天节目中，为您邀请长庚大学早期疗愈研究所的教授陈立如陈教授，为大家说明人生的抉择点，谈高等教育阶段身心障碍学生学习观念以及正确的心态。那刚才在节目的第一部分，陈教授已经为大家简单的介绍了长庚大学相关资历以及陈教授个人呢、啊、近年来针对了高等教育阶段的孩子们所提供的各项支持服务的辅导经验啊，那。那教授可不可以有一些的经验，为大家来谈谈？就您这么多年来啊，辅导我们大学了、啊，甚至还有研究所的这研究生啊，你觉得哈、啊？你常看到的一些是什么样的问题？可能有学习上的问题，同才的问题，甚至于他个人可能
5: 情绪吧，甚至他的职业兴趣他都不了解哦。是我自己在辅导的经验里面，我很强调两个东西啊，嗯、一个是学生他本身的动机。第二个就是我们要给他策略，在辅导的时候，我们会先把学生的动机引发出来。当他愿意学的时候，我们再给他策略，这时候这个策略就非常有效。我们常讲什么无动力世代啊，嗯、我看到很多学生他没有学习动机，嗯、很多时候其实是他无助。如果大家都能够学得很好的话，应该不会有人想要让自己在那边浑浑噩噩的过日子啊、嗯。所以呢，有时候学生没有学习动机，我觉得我们老师或许可以设计一些学习策略，让他觉得说、嗯、这个对我来讲是有希望的，所以我愿意努力。嗯之后呢？如果当他愿意努力的时候，这时候学习策略进来，其实效果就会非常好。不过学习动机啊，这个有时候孩子啊这么大了，他也不会
3: 跟你谈心事请问教授，你要怎么样的来推敲这个孩子是因为？动机不够，或者是他的挫折、过去不好的学习的经验，可能让他对于学习就已经排斥了呢？有没有一些什么个案可以跟大家分享？你是如何跟他交心，慢慢慢慢导引他，最后
5: 让他燃起了学习的兴趣呢？在做的时候，我们最主要是要先去看看他有没有目标，是他想要做、嗯，但是有可能碍于现实的关系或碍于面子的关系，我不愿意去承认这个部分。所以，当我们把目标带他去看的时候，比如说，我现在要拿到的是大专文凭、嗯。你如果做了什么样事情，你没有办法拿到大专文凭、嗯，那这时候我们就会跟他把这个动机引发出来。我愿意做改变，这时候我们再跟他讲说，好，那我协助你一起来做改变，我教你策略。嗯、这时候他学习策略的效益就非常的高，现在他看到目标是啊、哦，已经有了期望。
3: 在告诉你引起了那个期望之后，那个想要的心情，然后再开始，那那有些什么方法可以达标了。你都要怎么来协助他呢？因为每一个细所不一样啊，对，你怎么会知道他的 mega 以及他们有哪些的专业啊？甚至我知道有很多的学校要有证照啊，甚至还有毕业门槛，你没达到
5: ，你根本别想毕业的。是没有错。其实我们在大专院校见到蛮多的同学，他没有动机之后，他就会反正我的目标就是放在我可以毕业。我可以毕业这样一件事情，就会导致于说，因为我有特教学生身份，所以老师你要给我加分，我没有办法到学校去。老师你要体谅我是身心障碍者，所以这样子的一个动机之下，这样一个企图之下，其实他的动机就很难出来。他的动机难出来，最主要原因，我们讲有一些同学他其实是所谓的习得无助。我曾经努力过，或者我想努力，嗯、可是我就是做不来。以我们现在在教育界，尤其在大专，我们老师们因为本身不是学习特殊教育的、嗯，就老师各有专长，所以对特殊教育并不熟悉。那在这种情况下，老师其实也不知道怎么样辅导我们的同学。嗯，所以很多时候，整个大专的风气，很多都会形成一种现象，就是好，吧，你是特教学生，我给你分数，我给你及格，我给你拿到这个学分，我给你毕业。可是他没有学到真正本领，到业界那才叫做现实哎。是对，其实我觉得就现况而言，对于同学现在的学习状态，第一件事情就是要让他觉得我学的是有期望的，我是可以学到东西的。不过，教授，他这个所谓的习得无助，是因为这个科系不是他有兴趣的，还是他的能力落差太多呢？我觉得都有。哦，如果有兴趣的话，有可能他更愿意去努力、嗯，然后在里面去找到一些方法。那如果是没兴趣的、哦，当初可能
3: 就是父母说：“哎，这个将来工作好找，他就来，因为这个是国力的，这个是排名前面的，怎么样怎么样，或者是。”爸爸以前是这个学
5: 校的毕业，是或者说，哎，我们听到法律系这种名称很响亮啊、嗯。我如果孩子能够以这样的学历毕业出去的话，那很有面子啊，等等。嗯、所以我会觉得说，当这样的一个错误的期待或者错误的目标的时候，对我们孩子都很容易造成习得无助。我的意思是说、嗯，我们在辅导过程当中，第一件事情先把问题找出来，第二件事情去看那你的目标在哪里，你的期望在哪里，第三件事情我们就是去看这个中。中间的落差，我可以给你什么样的策略？比如说，我们刚刚所提到的，有些同学呢，他就是你把我放到我的课堂里面去，我听都听不懂啊，我学的东西我也学的没有什么意义啊。任何一个人啊，不止我们的特教学生，任何一个人在这个时候，他都会什么？我就放弃，反正我有特教学生身份，嗯、应该就可以毕业了。所以在这种情况下，如果这样的同学进入到大专，其实我会觉得有点浪费生命，可惜了。对，我们现在在学校里面常常用的一个方式是，如果他现在没有办法有一个适性的学习的话，我们就会帮他做平量调整。所谓平量调整是，评量是我们会希望说。他现在在这个领域，在这个科目上面，觉得那个一般同学的目标我太遥远了，只送给我分数，我也学不到东西。所以呢，同学跟老师之间，我们就去沟通一个具体的目标，说我在这个课堂里面，我要怎么样付出，我要完成什么事情，然后我就可以用这样子的一个状态去取得我的学分。那、啊、这个部分是有所成长的、嗯。就我在这个科里面，我依照老师的一个期待、嗯，我可以有所成长，而且那个对我来讲不是距离太遥远的，所以我愿意努力。所以这个也是要为他量身打造、哦。是的是。所以这部
3: 分也是要看孩子了。对。好，我们稍待再请长庚大学早期疗愈研究所的教授陈立如陈教授，在为大家说明人生的抉择点，谈高等教育接待、声音障碍学生学习观念以及正确的心态。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请长庚大学早期疗愈研究所的教授陈立如陈教授，为大家说明人生的抉择点，谈高等教育阶段声音障碍学生学习观念以及正确的心态。那刚才啊，教授提到了有很多的孩子啊，其实观念的不正确，造成他学习的效果不佳。不过您这么多年来辅导了很多的孩子，那能不能为大家谈谈你辅导前、辅
5: 导中间、辅导后？孩子的改变呢？大专的同学有一些比较错误的观点哦，就是认为说我有特教学生身份、嗯，所以老师们都要包容我，同学都要包容我，嗯、我的作业要减量，我的及格的标准呃降低，甚至于支持同学的协助，他也都滥用，比如抄笔记呢，同学去抄就好，我就不用抄，嗯、因为他会帮我完成我的作业，嗯、甚至于我们会听到有些同学他连写报告都赖着跟他的协助同学讲说，我没有办法写报告，我写不出来，那你帮我写好不好？嗯、最后蛮多同学的报告，甚至于是支持的同学去写、去完成。所以我觉得，在这种状况下，我们学生怎么可能会有学习成长的机会？嗯，所以这张证书对他来讲，我觉得是很没有价值的，根本没有那个意义，因为他完全没有成长。这种情况，志愿教师老师看到有这些情形的时候，我们都会在跟同学做一个协调、嗯，具体的去规范你应该要怎么样接受同学的协助，你一定有进步的空间。不然的话，我们会看到很多同学，他呢。因为仰赖知识系统很丰富，所以呢，上课滑手机啊、笔记不抄啊等等，这种现象都蛮多的。什么个案？我们曾经在学校里面哈、哦，看到有一个同学啊、哦，他上课的时候都一直在滑手机。他是有特教生的身份，哎、是特教学生的身份、嗯，是一直滑手机。所有的会议里面，所有的老师的反应都说：“这个同学我怎么教？他上课就滑手机。”他滑手机是找上课资料呢？不是。如果上课的资料，我们当然就不会把它列为是一个有问题的一个学习状态哈、嗯，所以会看到他就是一直比如玩线上游戏呀、啊哦，等等的这些很明显的，他就是一个不当的学习的态度。所以这个时候，如果老师还去纵容这样的行为的时候，学生当然就会养成那种态度，就是嗯、呃、没有关系，我是特教学生，我不用学习。后来怎么处理？哎，后来我们就跟他约定。你要做到什么事？比如说手机要收起来，比如说笔记要抄到百分之多少。虽然你的书写速度比较慢，但是呢，你可以把老师的讲义、黑板上的板书拍照什么等等。就是我们给他具体你在这一堂课里面你应该要写什么，然后他也就这样做了，然后我们才有机会给你分数，不然我们就把你当掉。这种状况，如果同学他觉得说确实老师是玩真的，他真的会荡掉我的时候，所以我必须要付出努力。这时候学生他的学习状况通常就会有比较大的改进。那学生真的有这样的醒悟吗？有，因为有时候他觉得老师还是会人心啊。对、嗯，我们通常都会在 ISP 会议里面就直接跟老师们明定，嗯、我们大家要一起合作来协助这个同学。嗯其实我们很多大专的老师，他有爱心有耐心，但是他在特教不熟悉，所以他不知道怎么做。所以当我们在 I S P 会议里面告诉老师说，对于这个同学他有这样的心态，所以我们要注意如何让他的学习态度提升。嗯、我们有一个共同的策略，不会说 A 老师有 ，B 老师没有 ，C 老师没有，大家有一个共同的协助的目标和策略。那其实对于这个同学状况是会有很大的改变的。嗯那那学生从此就改了吗？哎，有很大的改进。他至少知道说，我上课不能拿手机出来、嗯，所以他手机就收起来。我们就跟他讲，只要一拿出来，协助同学会帮我们记点，老师这边也会看到，他就会怎么样。这些很具体的标准定给他之后，其实我们同学哦，已经进到大专院校，一来生理已经成熟了啦，二来其实他如果有很明确的目标，说我要毕业的话、嗯，那这些他们一定是可以做得到的。所以他们有在试探过。呃看看、那個，有些同学会试探，但是有些同学他会觉得，哎、哦欸，这个不是开玩笑的，嗯、因为被当了几次之后，所以真的会被当了。会，其实我会觉得说，在大专院校里面，老师不要怕，因为他是特教学生身份，反正我就给他分数是最简单的。这样子对同学真的不是一个很好的教育，哦、是是因为他将来离开校园之后、嗯，没有协助他同事了。没有小天使的员工来提醒他了，所以他必须要靠自己、嗯哦、所以，我们还是觉得说，如果老师可以有这样的一个机会来共同协助我们同学，嗯、让他在学习态度上有所改进的话、嗯，其实对他整个生涯发展上会是好的。那后来那个同学改善了滑手机，那功课有进步吗？功课我们会给他明确的说，你要做到什么。哦、oh, ，所以这个就是我们刚刚讲偏量调整的部分。嗯，比如说我是书写障碍的同学，我没有办法像别的同学写的起承转合啊，写的很漂亮的文章啊，嗯、能够有修饰啊、嗯。那我们在 ISP 的时候，就会跟老师们讲，因为这个同学有书写障碍的现象，所以呢，他在写报告或者是考试应答的时候，他的错字我们可以不要扣他分数、嗯，他写的东西没有很漂亮的润饰，我们也给他分数。所以这个时候，同学就会知道，说我只要有写。我就会有机会拿到分数，他就不会放在那边交白卷，他会努力。所以，我们甚至于会具体的说，这个同学他在问答或者是写报告的时候写大纲，我们就给他分数、嗯。每一个同学的状况不一样，因为他的限制不一样。但是，我们所定的任何规定、嗯、任何的规则，都一定是在他现在能力之上，然后他有进步的机会，而且他进步得到的。嗯、而且，要告诉他，这是玩真的。是你如果
3: 没有按照我们讲的这个契约来执行的话，对对对对那老师真的会当了你。到时候你三一啊都被退学啊什么的对对，那你就没办法。那像这个、有没有跟他的家长也知会一声啊？学校 ISP 的会议现
5: 在这样的决定了。会，其实最主要还是会以年龄来分界啦。二十岁以上的话，我们学生已经成年了哈、嗯嗯，所以依照法律，他其实可以自己去做一些决定。但是有时候我们家长会比较不放心，所以他同时也会希望参与这样子的一个讨论。当然，如果大一很多都没有满二十岁，我们就是一定会家长来共同讨论这个方案。像那个孩子，后来成绩有看到他的进步吗？有，其实一个孩子有动机之后，他就有进步的机会。嗯、所以当他知道说我可以怎么样努力的时候，他一定可以有进步的成效。嗯、只是刚开始的时候一定会比较缓慢、嗯，但是后来他抓到方法之后，他会学得很快，而且他的自信心会提升
3: 。嗯、那个孩子目前的状况还好了吧？呃，目前应该已经毕业了。哦，有对学校的资源教师有没有看到他的课业进步了之后，也应该有做相关的
5: 像。职业转介啊，或者是职辅员啊等等的吧。有有，我们在学生要离校之前、嗯，我们就会召开 ITP 会议嘛，那、嗯嗯、就会去评估学生各方面的能力需要去调整的部分嗯嗯。比如说他要做一些职业转介，我们就会帮他去做职业转介、嗯。总之，其实我们都是配套措施都做好，重点是孩
3: 子你准备好了没有？你的心态正不正确？你愿不愿意来接受这些协助？而且要自己努力。总是要花点功夫，花点时间。好，我们稍待呢，再请长庚大学早期疗愈研究所的教授陈立卓陈教授，在为大家说明人生的抉择点，谈高等教育阶段，声音上学生学习观念以及正确的心态。中电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请长庚大学早期疗愈研究所的教授陈丽如陈教授，为大家说明人生的抉择点，谈高等教育阶段声音障碍学生学习观念以及正确的心态。刚才啊，教授为大家提到了有一个孩子上课滑手机呢，学习态度不佳。后来经过约法三章，所有的教授大家齐标准之后，他也知道了。您说还有些类型，那么为大家来
5: 分享一下呢？是。每一个障碍类别的同学，他们如果不想要好好的学习的话，他们大概都会用他自己的障碍的限制来掩饰，我就是不能学习。这种现象在大专院校其实看到蛮多的。我们有一个同学，他是忧郁症的同学，他呢到课的情况非常非常低，他连到学校都没有。老师用了各种方法请他到学校，他的说辞就是因为我忧郁症，我没有办法到校上课；因为我吃药，我会有嗜睡的问题，所以我没有办法起床。当然，我们不会否定说学生他生理上有一些限制，导致于他在学习上有一些比较难以跟一般同学一样的表现的地方，这些老师们都能够了解。但是在经过评估之后，了解他的一个生活的情境啊，或者从家长那边了解等等各方面，他是住家里。他住家里，老师们会从各个角度来确认同学的状况是真的因为生理的不行而不能来上课，还是是因为学习动机，或者是仰赖着说我有特教学生的身份，所以老师们你要体谅我、嗯。经过评估之后，我们觉得这个学生需要扶他一把，扶他一把就是让他知道说他可以用什么样的方式要让自己到课。这种状况之下，我们就一样跟他约法三章。我们可以了解，有时候可能会一些限制，所以没有办法到校上课。但是我们怎样来补救那个没有办法到校上课的这些情况，这些漏失的一些学习的内容或者是作业啊等等的。再者呢，我们就会跟他讨论说，他觉得在这样子的一个学习状况之下。有时候因为他生理的限制，但是有时候状况很好，这个比例呢大概多少，他可以到校来上课、嗯。那如果是他自己评估的结果，觉得说我可以到校三分之二，或者我可以到校一半，那我们就达成协议。这个就是你要努力的部分，然后我们就协助他来去做这个部分的达成、嗯。在这个协议之前，其他被当了几个学期，他已经好像是大七的同学了。哎呦呀，我觉得他,他都不担心啊，他很担心，而且他一定要。拿到这个毕业证书，为什么？可能是他的一个人生目标了，所以我们也人生目标，然后自己很努力，所以我们也会很希望能够成全他有这个这个期待、嗯，对。但是我们也觉得说，不能就这样子让特教学生身份这个权益滥用了，所以我们还是希望他能够有所成长。我们在开会的结果，当下他也觉得。对，我是应该要努力的，所以把他的状况我们、嗯、跟各位老师分析了之后，他就很明确的告诉我们说，他一定可以达到什么样的成果。嗯、比如说，我可以一半到课，我们就这样去执行。最后，他在大七的时候毕业了。哎呦，那还不错、哦是。对对,对、嗯，虽然花的时间比较长，但是我们比较不期待说、嗯、让他没有机会去看到自己可以有机会成长的，可以有机会表现的不错的。嗯所以像这种的个 案， 你有没有拿去跟其他相
3: 同的学弟妹们分享 呢？ 因为有的时候 啊， 我们光讲 啊， 他就说你是老师。可是如果我们拿了学长姐相同的例子跟他说。你只要努力，其实还是可以。你只要改变一下你的生活形态，例如晚上就不要一直上网啊是是，然后通宵不睡。当然早上你没办法起床啊，对，或者是你就认为大家帮助你是应该的，你也要付出。因为现在
5: 社会本来就是互相帮助、互相成全的嘛。没错。比如说学生如果在上课的时候，他说：“因为我没有办法专注，我们就会期待哦，那你要不要专注？你要不要上课有所吸收？”嗯、他如果答案是 “yes”， 我要上课，希望有所。成长，接下来我们就帮他发展策略。所以，往往我们就会给他一个专注力的评估，跟他讲说，在什么情况下他会有专注力缺陷的情形。然后呢，他就去评估哦，我疲倦的时候，我生理的因素啊，或者我心情不好的时候什么的，我们一项一项把它列出来，再跟他讲说，当你遇到这个状况的时候、嗯，我们可以有什么策略马上进来。比如说，有的同学他就会说、嗯，我希望同学跟我叫一下；或有的同学他会说，哦，我希望老师允许我到外面洗把脸。或者我希望同学能够帮我在这个时候录音，让我出去走一下等等这些具体的策略，把它列出来之后，那学生就会有一个依循的标准。所以这种状况对于学生去克服自己的限制，其实会有很大的助力。我重点就是他要有这样的一个觉醒、啊。对，通常是如果他知道他有他的期待的时候。那个目标引导他，他就会有比较大的机会去觉醒到说，我是应该要努力，而且我有努力的空间的。总而言之，还是要给他机会。可是重点就是他的观念要改变，对，不能有这种
3: 不劳而获的这种的心态。是是,是，凡有的收获，都是你要付出努力的。是的是、嗯，所以这也是我们期望我们的高等教育的孩子们呢，都有这样的一个心态啊
5: 。那您说还有另外一个个案是？我们会遇到几个同学，他是我已经。快要被当了，所以我赶快来要一个特教学生的身份。我们会遇到不少这样的同学，他不愿意努力付出，所以他最后发现说：“哇，完蛋了。”我要被挡，所以我希望老师你帮我申请特教学生身份、嗯，因为他国中就曾经有过特教学生身份，所以我有机会变成特教学生。我们也会遇到这样的同学，嗯啊嗯、那这种同学要八送鉴定的时候，我们还是先跟他约法三章，嗯、说我们要先试验你，真的是因为你有限制，你有障碍，身、嗯、理上的问题或者是什么样的问题，导致你在学习状况不佳，需要支持系统。我们才会去做后续的动作。嗯、如果你前面告诉我说，我就是因为要被当，而我不想付出，所以你们赶快给我一个保护伞，一个特教学生身份。这个时候，我们资源教师的老师通常会做一个适当的评估，因为我们不期待特教资源是被浪费的。嗯，这个很重要。特教的资源其
3: 实是要提供给有心的孩子们可以学的。他应该有的能力的。好，那我们今天啊，也非常的谢谢长庚大学早期疗愈研究所的教授陈立如陈教授为大家说明的人生的抉择点，谈高等教育阶段声音障碍学生学习管理以及正确的心态。非常谢谢陈教授的呼吁说明，谢谢您，谢谢。谢谢长庚大学早期疗育研究所的陈立如教授为大家说明了高等教育阶段声音障碍学生学习的观念以及正确的爱，想提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的教授吴成慧、吴教授为大家加油打气喽。
0: 加油
6: ,加油站。各位听众朋友，大家好，我是国立台北教育大学特殊教育学系的老师吴纯慧。目前台湾在高等教育阶段身心障碍学生支持服务的施行现况以及组织系统发展，相较于邻近其他国家，由于我们有特教法的规范及经费保障，相对资源是比较丰富的。但是呢，高等教育阶段呢，是身心障碍学生未来进入社会所需要的一些人际能力、态度以及见解等做充足准备的一个非常重要的时期。以下呢有几点呼吁：首先，我们需要重视障碍学生跟非障碍学生之间相互对等关系的重要性。最直接的面向呢，就是我们需要加强障碍学生具备跟非障碍学生同等的专业基本的能力。还有呢，由于每位障碍学生在不同的情境下，他的个别需求是差异很大的，所以呢，我们要培养障碍学生，你能够主动而且要很自发地寻求世界资源的态度呢，是非常重要的。有办法做到这样子的话呢，将来在毕业以后进入挑战的社会环境平。的跟人际互动适性的发挥专业所长，在长远的未来才有办法在一般社会建立起更为适切以及合理的支援的观念。以上几点呼吁，谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期六节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的彰化县特殊教育资源中心鉴定安置组的组长高佩山高组长，为大家说明对适切的安置，谈各教育阶段身心障碍学生鉴定的重点，希望提供家长老师可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。